0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute habe ich jemanden zu Gast, auf dem ich mich auch persönlich sehr freue, weil als ich das erste Mal oder das zweite Mal so den Gedanken von dem Podcast in meinem Kopf hatte, ist er mir tatsächlich relativ schnell in den Sinn gekommen und auch, dass ich genau solche Charaktere für diesen Podcast interviewen möchte. Und die Rede ist nämlich von meinem Yoga-Lehrer, ehemaligen Yoga-Lehrer. Und jetzt alle, die so denken, so, oh nee, Yoga, ich kann euch beruhigen, denn wir sprechen jetzt hier nicht von so einem klassischen Yoga-Lehrer, wie man ihn sich so klischeemäßig vorstellt. Denn Oliver Kilian ist nicht nur Yoga-Lehrer, er ist Personal Trainer. Und jetzt wird es nämlich spannend. Er ist Barmeister, DJ und ambitionierter Motorradfahrer. Und er vereint diese, ich sag mal so scheinbaren Gegensätze so perfekt in einer Person. Und nachdem er jahrelang in den Top-Restaurants und Bars äh, in München Cocktail gemixt hat ist er nun wieder zurück in seine Heimat in Füssen, führt dort im frisch eröffneten ameron neuschwanstein Alp resort und Spa-Hotel, langer Name, aber richtig, die Bar sowie das Fitness- und Yoga-Center. Hallo Olli, sehr schön, dass Hallo, du dabei Scheele. bist. Ja, ich freue mich auch. So, jetzt haben die Hörer ja schon so ein bisschen einen Eindruck von dir bekommen, aber ich mache am Anfang ja immer gerne so eine kleine Small-Talk-Runde, damit sie noch einen viel besseren Eindruck von dir kriegen. Du antwortest einfach mit einem Satz bzw. mit einem Wort.
1: Ja.
0: Wein oder Biertrinker? Bier. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
1: Ford Muster. Mhm.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Tatsächlich das Hemd hier.
0: Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild? Äh, Steve McQueen. Dein absolutes Lieblingsessen?
1: Habe ich öfter schon darüber nachgedacht, kann ich tatsächlich nicht sagen. Also, was ich sehr gerne esse, ist ein wirklich, wirklich, wirklich hochqualitativ sehr gutes Steak. Sehr gut.
0: Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Über Taten. Jemand, der nicht so viel spricht, sondern macht und erfolgreich eine Sache verfolgt, das ist tatsächlich für mich beeindruckend.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Gibt es nichts Vielleicht mein Geldbeutel mit meiner Kette und meine Tätowierungen.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Meine größte Schwäche ist meine, meine Harmoniebedürftigkeit.
0: Dein schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub war Mexiko, Tulum. Mein eindrucksvollster Rishikesh, Indien.
0: Das war das, wo du deine Yoga-Ausbildung gemacht hast?
1: Richtig. Das Gut, da das. gehen
0: wir später nochmal drauf ein. Ja. <lacht> Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ich glaube, ich habe es schon gesagt, Stephen ganz, bin ich ganz großer Fan, äh, aber ich mag auch sehr gern Menschen wie, äh, ich finde David Bowie war ein, eine unglaubliche Ikone äh, mit allen Facetten, was ich auch so schätze an Menschen, wenn sie sehr viele Facetten haben und, und, und sich nicht in ein den, den, in den Schema pressen lassen. Ich habe gerade diesen schönen Film gesehen, äh, Bohemian Rhapsody. Und ich muss mhm. sagen, klar, ich war von jungen Jahren weg auch ein unglaublicher Freddie Mercury-Fan. Und da gibt es noch einige, aber sage ich jetzt mal, David Bowie fällt mir da ganz, ganz vorne mit ein zum Beispiel. Ja.
0: Wann hast du denn selbst angefangen, dich für Stil und für Kleidung zu interessieren?
1: Äh, ganz früh schon. Mhm. Äh, ich glaube, ich bin ein bisschen geprägt durch meine, meine Mutter, die sehr viel Wert auf Stil und Etikette legt, die auch Schneiderin ist oder war und, und, und äh, schon früh bedacht war, dass wir Kinder äh, gut aussehen. Das war sehr wichtig und uns gut benehmen. Und da ging das los. Schon in ganz früher Zeit habe ich äh, mich gegen Sachen gewehrt, die ich nicht anziehen wollte oder oder oder.
0: Und wie würdest du heute deinen dein Stil jetzt beschreiben, den du
1: hast? Äh, durchaus äh, casual und durch meine Berufe. Muss ich jetzt keine Anzüge tragen? Ich würde vielleicht gute Anzüge tragen, muss ich aber nicht. Insofern bin ich eher casual Wear. aber wenn es jetzt um eine Stilrichtung geht, dann, äh, dann, dann finde ich eigentlich so ein bisschen den Rocker billy style den finde ich sehr <lacht> aufregend. Auch anders als der Mainstream, also das wäre so eine, so eine Richtung, die mir gut gefällt.
0: Würdest du auch sagen, dass deine Berufe deinen Stil in gewisser Weise beeinflusst haben? Also die Entwicklung des Stils?
1: Bestimmt, ja, bestimmt. Wobei meine Berufe als Barkeeper bist du ja auch meistens in der Uniform gepresst und im, im Sportbereich ist nicht so viel äh, Luft, Luft ja, dass ja. du sagst, ich kann da einen besonders tollen Stil entwickeln. Es gibt Jogginghosen, die ich nicht tragen würde, aber naja, da ist nicht so viel Möglichkeit, sage ich jetzt mal, deinen Stil zu verwirklichen. Hm. Ja, leider.
0: Du hast ja gesagt, dass deine, deine Mutter eben die, die Schneiderin war, euch aber abgesehen von ein gewisses Stilempfinden für Kleidung, aber auch euch so also ein bisschen was benehmt euch gut und so weiter. Wie würdest du den Stil definieren?
1: Stil ist eine Vielzahl von Eigenschaften, die man sich auch vielleicht anerziehen kann oder sollte. Ein Stil zu entwickeln dauert Zeit und wenn man zurückdenkt, dann fallen einem immer wieder Sachen in sein Leben ein, wo man definitiv stillos im heutigen Sinne sich verhalten hat. Aber ich glaube, es ist eine Entwicklung. Stil muss sich entwickeln und Stil bedarf auch einer, naja, sich selber auch zu, zu spiegeln oder zu reflektieren und äh, sich weiterzuentwickeln. Also Stil entwickelt sich, Stil ist nicht angeboren. Stil hat was mit Liebe zu sich selber mhm. zu tun und Stil ist ganz klar auch eine Charaktersache. Also in dem, sich nicht benehmen zu können und in einem teuren Anzug zu stecken, ist definitiv stillos um mal so meine Meinung drüber äh, zu sagen. Also, da können viele Sachen dazu.
0: Ja, klar, ich meine Charakter. Also ich sage immer, Charakter geht vor Kleidung, mhm. aber äh, Kleidung ist halt auch extrem wichtig. Ja. Weil, ich jetzt sehr schön fand, was du gerade gesagt hast, mit Stil hat auch was mit einer Liebe zu sich selber zu tun. Ja, definitiv. Wie wichtig ist es denn in unserer heutigen Zeit, Stil zu haben, deiner Meinung nach?
1: Extrem wichtig, weil wenn man so einen Querschnitt nimmt durch die Menschen, die einem so begegnen, die man sieht, die, ähm, egal wo, fehlt ganz vielen Leuten Stil, ohne jetzt äh, arrogant klingen zu wollen. Aber Stil hat ja auch was mit Benehmen, mit Respekt oder mit äh, Empathie zu tun. Mhm. Ja? Eben auch die Liebe zu sich selber. Das fehlt ganz vielen Leuten äh, massiv, finde ich. Viele Leute überschreiten permanent äh, Grenzen, die ja diese die sie einfach degradieren und die ihnen selber nicht gut tun Also es hat auch was mit, mit Karma zu tun oder, oder sage ich mal, mit Liebe, die ich von innen nach außen trage, wenn sich das nicht ein bisschen zu schwülstig anhört. Aber ich denke, da ist, ist unsere heutige Zeit sehr betroffen in dieser Problematik, mhm. sage ich jetzt mal mhm. weltweit. Ja? Also Stil, Männer mit Stil oder Menschen mit Stil, auch Frauen mit Stil sind relativ selten, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Würdest du oder, sagen?
1: Oder viel zu selten.
0: Ja, ja, ich, ich glaube eher oder viel, eher viel zu, zu, zu selten. Ja. Es gibt
1: natürlich viele tolle äh, und, und innovative Menschen, aber zu wenige, die wirklich äh, Stil und Klasse haben in jeder Hinsicht.
0: Würdest du dann auch sagen, dass Stil ein Wettbewerbsvorteil ist oder sein kann?
1: Auftreten oder Stil, Charakter ist immer ein Wettbewerbsvorteil. Und je souveräner und sicherer man wahrscheinlich in, in jedes Art von Gespräch, in jede Art von... Kontakten mit Menschen kommt, in die Kommunikation kommt, ist immer ein Vorteil. Egal in welcher Richtung.
0: Hm. Gehen wir mal zurück auf, auf, auf Kleidung, also jetzt die nur wirklich auf die Kleidung bezogen. Gibt es so ein paar Dinge, wo du selber bei Kleidung achtest, wenn du, wenn du sie kaufst, wenn du dir was aussuchst? Ja,
1: äh, definitiv. Also A, will ich nicht sagen, dass jetzt Marken sehr wichtig sind, aber, aber Qualität ist für mich äh, sehr wichtig. Also Absolutes No-Go in der Richtung, äh, die ganzen billig Ramschläden. Also es ist ja schwer zu vermeiden, dass nicht Kinder unsere Entkleidung nehmen, das ist wirklich tatsächlich schwer. Aber ich versuche natürlich Sachen zu kaufen, die, die für mich lange halten, die für mich jedes Mal Freude bereiten, wenn ich sie trage. Das ist, glaube ich, so das Erste bei mir. Ich möchte nichts kaufen, wo ich weiß, das wasche ich zweimal und danach kann ich es wegwerfen. Ja. Weil das ist äh, tatsächlich ein Problem. Lieber habe ich weniger Sachen und die habe ich über Jahre und, und sie kommen vielleicht auch gar nicht so sehr außer Mode und äh, bleiben klassisch und immer wieder tragbar. Hm. So würde ich das beschreiben.
0: Gehen wir mal auf Yoga ein. Weil das ist ja der, der spannende Punkt eigentlich oder einer der spannenden Punkte auch bei dir. Und wie bist du zu Yoga gekommen?
1: Mein Leben lang habe ich äh, wirklich viel, viel, viel Sport betrieben. Ganz exzessiv und intensiv in jeder Richtung. Und bin ja dann auch ins, ins Fitnessgeschäft eingestiegen, habe äh, gelernt Fitnesstrainer zu werden oder Leute zu unterrichten, besser mit dem Körper umgehen zu können. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo höher, schneller, weiter, das typische Fitness-Ding, sage ich mal, mehr Muskeln, was weiß ich, weniger Fett und so weiter, wo das einfach an seine Grenzen kommt. Also auch vom Alter her, von den Fähigkeiten her und auch vom, ja, sag ich jetzt mal, vom Motivationseffekt her. Also irgendwann bist du nicht mehr motiviert, immer nur schneller und mehr zu wollen und dann äh, habe ich angefangen, durch meine damalige Freundin in eine Yogastunde zu gehen. Und ich habe es schon mal probiert und habe es aber dann sein gelassen, aber jetzt war die Zeit reif. Habe angefangen, Yoga zu machen, war dann in einem Urlaub auf den Philippinen, wo ein sehr schönes Yoga-Center war und dann habe ich zweimal am Tag Yoga praktiziert. Als ich nach Deutschland zurück bin, habe ich gesagt, ich möchte, glaube ich, Trainer werden. Ich finde das so toll und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe so meine Grenzen gesehen, die ich vorher nicht kannte und habe gesagt, das ist doch was, das macht die ganze Sache komplett. Yoga macht das, die Fitness komplett.
0: Wo waren deine Grenzen? Wie, wie würdest du sie... Beweglichkeit,
1: Flexibilität. Mental wie körperlich.
0: Mental wie körperlich? Ja. Mhm. Jetzt ist er, also Yoga bei Männern, ist er jetzt noch nicht so angekommen, sage ich mal, wie bei Frauen. So, ich, denke, ja. ich weiß nicht, wo du damals selber angefangen ja. hast, warst du wahrscheinlich, denke ich mal, so der... Einer
1: der wenigen Männer, ja. Einer
0: der wenigen Männer. Ja. Wie lässt sich denn Yoga mit Männlichkeit verbinden?
1: Mhm. Die Frage ist irrelevant, weil Yoga keine geschlechtsspezifische Sportart ist. Yoga ist ein Lifestyle, der jedem Menschen, jedem Menschen helfen kann, sich besser zu fühlen. Ganz einfach.
0: Was meinst du, woran liegt es, dass bis jetzt so wenige Männer Yoga machen?
1: In Deutschland. Wir reden von Deutschland oder vielleicht auch Österreich und der Schweiz oder ein paar andere Länder, Russland gehört wahrscheinlich sicherlich dazu, yeah. äh, der da Inbegriff der sogenannten Männlichkeit. In Amerika praktizieren sehr, sehr viele Männer Yoga. Also die Amerikaner sind ja eigentlich immer weiter und, und Yoga in der heutigen Form wurde ja vor allem in Amerika nach Indien, äh, von Indien nach Amerika getragen und in Amerika hat, hat man schon Yoga gemacht, hat man in Deutschland nicht mal gewusst, wie man schreibt. <lacht> ähm, tatsächlich äh, haben die Leute einfach eine völlig falsche Meinung davon. Also vor allem die Männer. Die Männer, die dann mal da waren, die wissen, was es bedeuten kann. Die Männer in Deutschland, sage ich jetzt mal, haben Angst vor der Esoterik, mhm. die aber eigentlich gar keine so große Rolle spielt, wenn man das nicht möchte. Das heißt, Yoga ist ja nicht äh, den ganzen Tag um oder sonst was, sondern Yoga ist ja ein sehr großer Begriff. Und äh, welche Richtung ich einschlage im Yoga, was mich da am meisten interessiert, das ist ja relativ. Äh, klar ist, dass die Männer nicht wissen, was es ist. Und der zweite große Punkt ist, und da habe ich ähm, lustige Erfahrungen gemacht in München, mit meinem Trainerkollegen. Absolut topfitte junge Männer, wirklich, wirklich voller Energie und stark und alles. Und wenn du die gefragt hast, warum sie denn nie in Yoga gehen, haben sie gesagt, sie schämen sich vor den Frauen, <lacht> dass sie was nicht können. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund bei Männern das ego das ego angst mein ego zu verlieren dann musst du den leuten erklären dass yoga dich in dieser stunde wo du yoga betreibst oder yoga übungen yoga asanas betreibst weder zeit hast auf andere leute zu schauen noch andere leute zeit haben oder die muße haben auf dich zu schauen das heißt du bist mit dir alleine in dieser stunde und bist konzentriert auf dich selber also fällt völlig weg der nächste die nächste ausrede ist ich bin nicht flexibel genug für yoga was ja total schizophren ist, weil ich mache ja Yoga, um flexibler um zu, zu werden. Und äh, jeder kann Yoga machen, das kann ich mit einem 85-Jährigen machen oder mit einem 5-jährigen Kind machen, das spielt gar keine Rolle. Also Yoga ist so ausgerichtet, dass es dich immer weiterbringt, egal in welchem körperlichen Zustand du bist und dich vor allem immer weiterbringt, egal wie oder durch was. Aber es ändert sich. Mehr und mehr. Vielleicht ähm, habe ich da auch so ein ja, vielleicht ist es ganz gut, dass auch Männer wie ich Yogastunden geben, weil ich nicht der typische Yoga-Trainer bin. Und äh, das hilft vielleicht anderen Männern zu sehen, dass es ja nicht davon abhängt, ob ich äh, öko-grün, lange ungepflegte Haare oder sonst was haben muss, um ja. Yoga-Trainer zu sein. Dieser Humbug, ist, äh, wird Zeit, dass der weggeblasen wird, sage ich jetzt mal. Ja. Hm. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Mit dem, was du gerade vorhin meintest, mit dem Ego. Also ich persönlich finde ja, was, was man beim Yoga lernt, ist ja in gewisser Weise, dass das Ego man eigentlich in diesem Moment auch beiseite schiebt.
1: Ja, das Ego ist tatsächlich das, was uns am meisten im Weg steht. Auch in der Lehre des Yoga oder auch in anderen Lehren, im, im Buddhismus und so weiter, ähm, ist die höchste Form des Bewusstseins, mein Ego beiseite zu stellen und nicht ständig mein Ego zu füttern. Das ist eine lange Geschichte, da kann man viel und lang drüber philosophieren. Aber wer mal versucht, sein Ego zu betrachten, der weiß, dass im Yoga das Ego keine große Rolle spielen soll, weil das Ego mich daran hindert, mich mit mir selber zu verbinden. Und äh, das ist der Ansatz im Yoga, die Verbindung zu mir selber. Yoga ist wie Tag und Nacht, Mond und Sterne, Yin und Yang. Und im Grunde genommen scheitern wir an unserem Ego. Ja? und je größer mein Ego, desto mehr muss ich mein Ego füttern oder will mein Ego füttern und somit stehe ich mir meinem eigentlichen Ich im Wege. Nur ganz kurz.
0: Ja, aber das das, das ist ja sehr, sehr spannend. War das für dich am Anfang, als du angefangen hast mit Yoga, hast du das selber bei dir gemerkt, dass dein dein Ego dir im Weg gestanden ist?
1: Ja, speziell wenn du mit diesen Menschen sprichst, die es dir beibringen. Und ich glaube, es ist nochmal was anderes, ob du jetzt in Deutschland oder in Indien Yoga lernst oder ich fand es unglaublich eindrucksvoll, wie die, wie die Inder äh, mit, mit diesen Fragen umgehen und wie unglaublich selbstlos und, und frei von, von allen, sage ich jetzt mal, sozialen Zwängen diese, diese, diese Trainer oder diese Gurus, mit denen wir gearbeitet haben, wie die dir den Spiegel vorhalten und du dich selber in Frage stellst. Ja? Und äh, das ist der erste Schritt, um sich damit zu beschäftigen, was... Warum stehe ich mir selber im Weg? Und das kennt jeder. Also ich bin weit davon entfernt, äh, zu sagen, dass ich, äh, dass ich kein Ego besitze oder das nicht auch füttere oder sonst irgendwie. Aber zumindest bin ich mir dessen bewusst und versuche es immer wieder in Frage zu stellen. Aber wie gesagt, das ist, ein, ist ein, ein großes Thema. Führt vielleicht ein bisschen weit hier.
0: Wenn wir jetzt mal in, in Indien bleiben. Was waren deine krasseste Erfahrung, die du während deiner Ausbildung in Indien hattest? Weil du bist ja extra nach Indien gefahren für die Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ja.
1: Indien ist sowieso ein Land mit ganz großen Gegensätzen, mit ganz vielen Ethnien, äh, extrem viele verschiedene Sprachen. Ich denke, wir, wir hier in Europa, für alle die, die noch nicht da waren, machen sich keinen Begriff, wie Indien funktioniert und ich weiß es auch nicht. Aber äh, man sieht natürlich, dass, dass die eine ganz andere äh, Art zu leben haben wie wir, mit ihren Kastensystemen und so weiter. Äh, das ist für uns auch nicht nachvollziehbar. Dann hörst du die Leute sagen, ja, da kannst du nicht hinfahren, die Leute sind so arm, aber die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Leben. Also die, die, die Armut ist für ganz viele Inder auch äh, gewollt oder ein Teil ihres Seins, wie immer sie auch Sein definieren. Und insofern triffst du unglaublich verrückte Figuren in Indien, die für uns, die hier in Deutschland überhaupt nicht denkbar werden. Ähm, beeindruckend ist tatsächlich das Treffen mit Menschen, die Yoga betreiben, also das war für mich mit das eindrucksvollste, diese andere Meinung oder diese andere Lebensphilosophie kennenzulernen und das ist tatsächlich zu unserem Leben hier komplett konträr. Mhm.
0: Du hast ja auch uns währenddessen während der Yoga-Stunden öfters mal erzählt, dass das ja schon auch teilweise echt hart war die die ja. Ausbildung, also ja. in einer Stellung ja. über mehrere
1: also witzigerweise gibt es in, in, äh, in, in Indien Entschuldigung, viel mehr Yoga-Trainer wie Trainerinnen. Das mag jetzt vielleicht auch an der sozialen Struktur liegen, aber in Indien ist Yoga absolute Männergeschichte. Da machen das weniger Frauen als Männer. Ach. Klar, natürlich. Also alle Trainer waren, waren Männer. Wir hatten eine Pranayama-Lehrerin und eine mh, Lehrerin, die mit uns die ganzen wie heißen sie, die ganzen Mantras gesungen hat, ja. ja, aber ansonsten waren das alles Männer und äh, so viel Schmerzen hatte ich nie mehr in meinem Leben und ich hatte wirklich schon auch Schmerzen und äh, vier Wochen Dauerschmerzen im ganzen Körper.
0: Was bedeutet denn jetzt für dich Yoga ganz persönlich? Ich meine, du hast es so schon ein bisschen erzählt, was so allgemein Yoga bedeutet, aber jetzt so für dich
1: Für selber. mich ist es der ideale Ausgleich äh, als, als schlimmes ADHS-Kind äh, würde ich mal sagen, äh, um meine Energie zu bündeln und äh, mich zu erden. Und tatsächlich hat mir das am meisten geholfen. Und weil, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein extrem energievoller Mensch bin. Und das kann für andere Leute auch nervös werden. Also ich habe immer so den, äh, ja, sag ich mal, den Ruf gehabt, dass ich ein nervöser Typ bin. Leute, die das kennen, die auch so energetisch sind wie ich, die kennen das wahrscheinlich und wissen, dass es ja keine Nervosität ist, sondern unser ganz normaler Überschuss, Energie. An, Energie. Überschuss an Energie und unser Energiehaushalt und unser permanentes äh, Machen-Wollen-irgendwas. Wenn du dann zu voller Energie bist und du machst nur Sport, Sport, Sport und, du machst, das und machst das und machst das und machst das und arbeitest nachts um drei und um 9 stehst du auf und machst deinen Sport und so weiter. Und Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, Moment, ich brauche Balance. Also ich brauche eine sogenannte work life balance <lacht> Wie man heute so schön sagt. Aber es ist tatsächlich so, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, du wirst ja auch älter und sagst, ich brauche was, was mir Ruhe gibt, was mich erdet oder was mich runterbringt von diesem ganzen Wahnsinn. Und dafür ist Yoga ideal. Und das war auch das, was mich bei Yoga so fasziniert hat. Du kannst dich selber einfach erden und wieder in eine Spur bringen. Ja? Und das gelingt einem eigentlich jedes Mal, wenn man Yoga betreibt.
0: Mhm. Yoga, auch nochmal zu, zur Erklärung. Yoga ist ja jetzt nicht nur, sage ich mal, der Sport, sondern das hat ja noch viel mehr. Natürlich. Magst du da ein bisschen was zu erklären?
1: Yoga ist ja, wie gesagt, ein Lifestyle. Und was du dir selber aus dem Yoga ziehst, hängt wahrscheinlich davon ab, wo dein, wo dein Herz dich hinführt. Für mich ist natürlich die sportliche Variante am wichtigsten tatsächlich, weil ich unheimlich gern was für meinen Körper tue, weil das absolut mein Ding ist, aber auch gerade durch Atemübungen, durch Meditationsübungen und sage ich mal auch charakterbildende, typische Eigenschaften, die du im Yoga lernen kannst, entwickelst du dich nur natürlich weiter. Und diese Weiterentwicklung, die du dann eben egal in welche Richtung forcieren kannst, das ist das Interessante dran natürlich. Ja? Also jeder kann das rausziehen, was für ihn am wichtigsten ist, beziehungsweise was er vielleicht auch meint, was ihm am meisten fehlt. Und somit kannst du dann eben das so abstimmen. Ich meine, es gibt sehr esoterisches Yoga, es gibt reine Klangschalen, Gesänge über Stunden hinweg, Mantra singen. Alles hat sein, seine Berechtigung, seinen Stil, Meins wäre es jetzt nicht. Also ich singe keine stundenlangen Mantras und ich bin jetzt auch kein großer Meditationstyp. Wäre vielleicht gut, wenn ich es mir beibringen würde mehr. Aber ich bin es eben nicht. Und es macht mir jetzt auch nicht ganz große Freude. Also nicht die größte Freude im Yoga. <lacht> aber äh, äh, trotzdem äh, praktiziere ich es immer wieder und merke dann auch immer, dass es mir gut tut.
0: Hm. Du hast ja jetzt schon gesagt, also dass es dich erdet. Auch das bisschen mit dem, mit dem, ähm, mit dem Ego. Hast du noch etwas, wo du sagst, das ist so das größte Learning, was du für dich aus deiner Yoga-Praxis mit rausgenommen hast?
1: Ja, tatsächlich die Verbindung mit mir selber. Tatsächlich dieses, ähm, dieses Versuchen, dieses Außen, von dem wir alle zehren, also wir leben ja alles extrem im Außen und versuchen ja ständig irgendwie nach außen hin besonders zu sein, unsere Anerkennung zu holen, unsere Liebe zu holen. Die Außenwelt ist für uns maßgeblich wichtig, um glücklich zu werden. Mhm. Was natürlich nicht funktioniert, wie mhm. wir wissen. Weder Geld noch Reichtum noch Macht, alle diese Sachen, nach nachdem alles strebt, wird uns glücklich machen. Du kannst nur glücklich werden, wenn du mit dir selber glücklich bist. Das heißt, erste Eigenschaft, fang an zu lernen, dich selber zu lieben. Das muss man lernen. Das, kann, das können die wenigsten, sich selber lieben. Und dann würde das bedeuten, dass ich morgens in den Spiegel sag und sage, alles gut, ich habe alles richtig gemacht, ich bin toll. Ich habe vielleicht ein kaputtes Knie oder äh, eine hässliche Nase, äh, meine Frisur ist heute nicht in Ordnung, ich habe Falten, die ich vielleicht nicht unbedingt haben möchte, aber alles ist gut, so wie ich bin. Und das zu lernen, äh, sich selber zu akzeptieren, zu respektieren, sich selber nicht zu verurteilen oder äh, auch Entscheidungen zu verurteilen, die ich Vermeintlich nicht richtig getroffen habe, das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe und das muss man mal probieren, das sollte jeder mal probieren. Und da geht's los. Wenn ich dann schaffe, mit mir selber glücklich zu sein und jedem Menschen respektvoll und mit Liebe zu begegnen, also Liebe im Sinn von keinem was wegzunehmen oder keinem weh zu tun und jeden so zu sehen, wie er ist oder vielleicht zu akzeptieren. zu akzeptieren, weil man ja nicht weiß, wer der Mensch ist, der vor mir steht. Mhm. Wenn man das geschafft hat, dann hat man ganz einen großen Schritt in eine richtige Richtung gemacht und das wäre tatsächlich für die komplette Menschheit eine entscheidend intelligente Wendung.
0: Hm. Ja, das ist richtig. Hat das bei dir lange oder oder wie lange hat das denn gedauert, dann, dass du angefangen hast, das wirklich für dich? Weil ich das Erste ist ja meistens, dass man sagt, ja, ich verstehe es, ich, ich weiß schon, aber dann das wirklich in sich in seinem Körper aufzunehmen und das dann auch Anzuwenden.
1: Ja, also zuerst mal hast du ja gar kein Mittel, um es anzuwenden, weil du ja gar nicht weißt, dass es so ist. Also die, äh, du musst es ja wollen. Du, ich wollte ja schon immer Veränderung, weil, weil ich mir immer schon Fragen gestellt habe zu mir, zu meiner Person, warum ich so oder so bin. Äh, man ist ja von Haus aus jetzt, sage ich mal, nicht immer ganz glücklich über sich selber. Mhm. Also wenn man sich weiterentwickeln möchte, dann äh, stellst du dich natürlich selber in Frage und denkst dir, warum ist es so oder warum empfinde ich Sachen auf die Art und Weise, wie ich es tue und ich habe verschiedene Sachen probiert, ich war auch mal bei einem Psychiater gesessen und das und jenes und habe mich hinterfragt oder was auch immer aber sich selber in Frage stellen oder ja, sich selber in Frage stellen ist, ist richtig sollte man sowieso und sich weiterentwickeln muss sowieso oberstes Ziel sein und damit meine ich nicht das Bankkonto. Ja,
0: jetzt werden sich bestimmt einige fragen, okay, wie stellt man sich in Frage, wenn man zum Beispiel den Baum macht oder den herabschauenden Hund oder wie auch immer?
1: Ähm, Yoga als Ganzes zu sehen, ist, glaube ich, die, die, die richtige Antwort. Man muss sich nicht im herabschauenden Hund fragen, äh, <lacht> wo, wo, meine, wo meine Schwächen sind. Die Schwächen lernst du, zu kennen, ja? also du, du, ähm, du gehst in die Yogastunde, bist ein Top-Sportler und merkst genau du kannst nichts du kannst es einfach nicht, du hast keine Chance ähm, und, und das ist sehr ernüchternd, weil du ja denkst, du bist so sehr Bisschen. sportlich ja. das ist genauso wie ja, wie eben wie Fitness oder äh, ja, Sportlichkeit ja nicht nur Kraft ist oder nicht nur Ausdauer sondern es ist Kraft Ausdauer und Flexibilität und Flexibilität findet nicht nur in einem Körper statt, sondern finde ich auch in einem Geist. Hm. Einen flexiblen, offenen Geist zu haben, ist mit Sicherheit genauso eine Frage deiner Fitness im Allgemeinen wie jetzt deine körperlichen Fähigkeiten. Und darum ist Sport halt so eine Sache. Du lernst Menschen kennen, die fahren 180 Kilometer Rad in der Woche, laufen so und so weit und das machen sie neben ihrem Managerposten, wo sie 12, 13, 14 Stunden jeden Tag arbeiten. Solche Menschen gibt es. Und irgendwann kommen die an einen Punkt und sagen, diese ganze, also immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und yeah. immer nur irgendwie vor was wegfahren, Radeln, Laufen oder Schwimmen zum Beispiel. Und ich hatte schon Kunden tatsächlich und ich sag Moment mal, wo willst du denn hin? Was soll das? Sagt ja, ich werde nicht schneller und, und ich trainiere wie ein Blöder. Ich äh. ja klar, du bist einfach nicht flexibel. Sagt er, was soll das heißen, ich bin nicht flexibel? Deine Flexibilität fehlt, deine Flexibilität fehlt im Kopf und im Körper und das hat fünf Stunden gedauert und ich konnte diesen, diesen Manager überzeugen davon, dass seine Sichtweise auf das, was er tut, nicht die optimale ist, wenn er das Optimale rausholen möchte, was immer optimal bedeutet für ihn oder für mich, das ist, äh, denke, ich, denke ich, der Ansatz. Ja. Mhm.
0: Das heißt, also wenn man es jetzt mal so ganz schwarz-weiß betrachtet, kann, kann man auch eigentlich sagen, dass Yoga einem auch im Business weiterbringt, weil man seine Flexibilität auch im Kopf
1: ja, erweitert dadurch. natürlich. Deine, deine Sichtweise auf alles ändert sich durch Yoga oder wenn du dich damit beschäftigst. Deine Sichtweise auf deine Energetik ändert sich, deine Sichtweise auf, auf ähm, deine alten, festgefahrenen Verhaltensweisen ändern sich, beziehungsweise du stellst sie in Frage oder betrachtest sie aus einem anderen Licht und das kann sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Jetzt bin ich mir sicher, dass jetzt viele sich, jetzt nachdem du das auch so schön beschrieben hast, bestimmt sagen, okay, jetzt möchte ich unbedingt mal Yoga ausprobieren, weil wenn das ja so viele Vorteile hat. Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, vor allen Dingen jetzt Männern, wenn die das erste Mal Yoga ausprobieren möchten?
1: Es gibt natürlich Anfängerstunden, die man machen kann, ja ist manchmal nicht so einfach zu finden. Auch wenn du Glück hast und findest einen guten Trainer, eine gute Schule, wo du Anfängerstunden mitmachen kannst, dann mach es einfach mit. Mhm. Also wahrscheinlich überleben es die meisten sogar die erste Stunde. <lacht> naja, hört sich so blöd an, weil, weil, weil natürlich ganz viele schon so einen großen Respekt haben, das einmal zu machen, dass, es, dass sie hinterher sagen, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Also es ist halb so tragisch. Ja? Wenn wenn das Interesse groß ist, würde ich mir vielleicht sogar einfach einen, einen einfühlsamen, mir sympathischen Yoga-Lehrer, Lehrerin äh, mieten und sagen, du magst du mir nicht mal die einfachen Basics beibringen, mir ein bisschen erklären, was ist es ist und dann eben einfach mal eine Stunde machen mit jemandem, der mich so ein bisschen einführt, um was es geht, worum es äh, sich dreht. Andererseits gibt es natürlich heute im Internet äh, tausende von äh, Ratgebern, mhm. Stunden, die ich machen kann, Anfängerstunden, die Über mir die YouTube Grundbegriffe und, erklären. Ja. Äh, YouTube, es gibt äh, Yoga-Kanäle äh, zuhauf mit sehr guten Lehrern und, und Lehrerinnen. Also das ist kein Problem. Es ist ja wie immer nur so, du musst das halt tun. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das ist das Einzige, was ich empfehlen kann. Tu es einfach, ja. Ja. so wie alles andere auch.
0: Das Schöne ist ja auch beim Yoga, man braucht ja nicht viel Platz, beziehungsweise man braucht ja grundsätzlich nicht viel. Man braucht ja eigentlich nur eine Yogamatte, selbst die ist nicht unbedingt notwendig. Richtig. Und dann brauchst du einen Platz, weiß ich nicht, zwei auf einen Meter ungefähr. Ja. Das ist ja, mehr braucht man ja beim mehr Yoga nicht. Man nicht nee. Also man kann es ja auch überall machen, ja. zu jeder Zeit. Ja.
1: Ja.